En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Celebramos hoy la fiesta de San Lucas Evangelista. Todos sabemos que nos dejó dos libros importantes. Y vamos a celebrar la Eucaristía, como hacemos siempre, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, Atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que elegiste a San Lucas para que nos revelara con su predicación y sus escritos tu amor a los pobres. Concede a cuantos se glorían en Cristo vivir con un mismo corazón y un mismo espíritu y atraer a todos los hombres a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, Dimas me ha dejado enamorado de este mundo presente y se ha marchado a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Coge a Marcos y tráetelo conmigo, pues me ayuda bien en la tarea. A Tíquico lo he mandado a Éfeso. El abrigo que me dejé en Troas, en casa de Carpo, tráetelo al venir y los libros también, sobre todo los de pergamino. Alejandro, el metalúrgico se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, porque se opuso violentamente a mis palabras. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. 
que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Que tus, que tus fieles, fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Que tus, que tus fieles, fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con, y con tu espíritu. espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, pasa a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas fue, en primer lugar, compañero de San Pablo en la predicación. Y también, como todos sabemos, nos han llegado dos de sus escritos canónicos. Por una parte su Evangelio, por otra parte los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué deja Lucas su vida como médico? Él provenía de una familia de padres que no eran religiosos, que eran simplemente paganos. ¿Por qué deja su vida pasada y decide seguir a San Pablo para predicar el Evangelio y después escribir tanto el Evangelio como los hechos de los apóstoles? Porque se encuentra en primer lugar con alguien. Para él Cristo no era una idea o ideología. Para él Cristo, el Hijo de Dios, era una persona. Una persona que le había tocado el corazón y que por lo tanto había experimentado Lucas ese amor de Dios dentro de sí. Y eso fue lo que hizo que dejara todo, como otros tantos evangelizadores, para dedicarse simplemente a una empresa, predicar el amor de Dios y llevar la salvación al corazón de todos los hombres. Él estaba enamorado, y porque estaba enamorado y agradecido, 
decide dejarlo todo para llevar ese amor a los que no le conocen. Esa es la razón por la que Lucas, que siente dentro de sí ese fuego que le quema, ese celo ardiente, decide seguir a Pablo y colaborar con él predicando el amor de Dios. Creo que también es interesante conocer cómo se redactaron los evangelios, porque vivimos una época en la que todo se pone en tela de juicio, se habla de si son o no son históricos, de si son inventados por la primera comunidad que se siente decepcionada ante el fracaso de Cristo que había muerto. Los que dicen esto, obviamente, no creen en la resurrección de Cristo. San Lucas, cuando escribe el Evangelio, plasma al inicio del mismo por qué decide hacer lo que hace. Y dice así, Excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden para que te llegue, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Es decir, Lucas, que no conoció ni fue seguidor de Cristo en la vida terrena del Señor, Lucas escribe aquello que ha recibido. ¿De quiénes? De testigos oculares que vieron a Jesús, que escucharon sus palabras, que presenciaron los milagros y que, porque los presenciaron, porque escucharon sus palabras, así lo transmitieron verbalmente, de palabra, a aquellos que le escuchaban y estaban cerca de ellos. Cuando estos testigos oculares empiezan a morir, pues porque es ley de vida, que más pronto más tarde tienen que fallecer, lo que hacen es plasmar por escrito en cada comunidad donde existían esos testigos oculares, plasmar por escrito en unas pequeñas tablillas de cera los dichos y obras de Jesús que ellos han visto y que han recibido por medio también de estos testigos oculares. Y esa es la base sobre la que los evangelistas van ensablando sus evangelios. El primero en escribir fue Marcos y los demás sinópticos, es decir, tanto Lucas como Mateo, porque Juan escribe mucho más tardíamente y tiene otro sentido su evangelio, mucho más espiritual, no tanto como lo que quisieron hacer los sinópticos, Mateo, Lucas y Juan, Marcos es el primero que escribe y sirve de modelo de espina dorsal, de esquema fundamental, tanto para Lucas como para Mateo, que junto con ese esquema central irán añadiendo lo que ellos han recibido de las comunidades donde ellos han estado. En cada comunidad habrá dichos y obras de Jesús que son comunes a las de las otras, porque a lo mejor varios testigos vieron eso, y relatos también que sean solo particulares de esa comunidad. Y eso nos hace ver que los evangelios son no solo históricos, sino también creíbles. Porque si hubieran sido escritos con el deseo de inventar algo, serían todos iguales. 
transmitirían todos los, lo mismo, porque la primera comunidad cristiana se inventa unos hechos sobre Jesús, no habría diferencia en esos hechos que se inventan, serían los mismos. ¿Por qué narran hechos distintos, algunos comunes y otros distintos? Porque hay una espina dorsal común a todos, ese es Mateo, y porque después hay fuentes particulares de cada comunidad. Lucas tendrá unas fuentes distintas a las de Mateo y por lo tanto podrá completar aquello que él cree que falta al Evangelio de Marcos. Por eso los Evangelios nos narran hechos históricos de la vida de Cristo y palabras de Cristo. Y por eso tienen que ser considerados como tal, como verdaderos, porque nos, tra nos transmiten, en base a lo que dijeron los testigos oculares, aquello que ocurrió, aquello que vieron, aquello que escucharon de Jesús. Por lo tanto, seamos fieles en la transmisión de los evangelios y en la interpretación que la Iglesia católica ha hecho de ellos a lo largo de toda su historia, mediante la tradición. Y de esa manera, siendo fieles a los evangelios, podremos colaborar llevando el nombre de Cristo, la verdad de Jesús, al corazón de todos los hombres. Como hizo Lucas, que sintió en su corazón el deseo de llevar la salvación de Cristo al corazón de los que no le conocían, porque para él Cristo era lo más importante. San Pablo dirá, todo lo estimo pérdida, otros traducen basura, con tal de estar con Cristo. Esto es lo que experimentó San Lucas, que con Jesús uno experimenta la salvación y la felicidad plena, que si uno no le conoce, le falta lo esencial para encontrar la verdad y por lo tanto la salvación y la felicidad. Hemos conocido a Cristo, pidamos al Señor que llene nuestro corazón del fuego de su amor para que seamos testigos del amor de Dios en medio del mundo, como tantos otros lo han hecho a lo largo de la historia de la Iglesia. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos fieles a la misión que Cristo encomendó a la Iglesia de llevar la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por los que no conocen a Cristo, por aquellos que no tienen fe y a causa de las cruces de su vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de amor y de misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Y pedimos hoy especialmente por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estos dones del cielo, concédenos, Señor, servirte con libertad de espíritu, para que la ofrenda que te presentamos en la fiesta de San Lucas ponga remedio a nuestros males corporales y nos alcance la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. ¿Por qué has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo? Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, 
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo hay poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que esta Eucaristía de la que hemos participado en tu altar nos santifique y nos haga fuertes en la fe del Evangelio que San Lucas predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los hijos de Eva. A ti suspiramos gemiendo el amor en este valle de lágrimas. Y a pues, Señora, para nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.